אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שר הבריאות ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום לך. שלום לכם, ערב טוב. נאמר שעוד מעט נדבר פה עם מומחה רפואי בעניין הזה, אבל קודם התייחסות שלך כשר הבריאות. אני חושב שזה מראה שהמערכת עובדת. ברגע שאנחנו, משרד הבריאות מקבל דיווחים על בעיה במזון, בעיית תברואה, בעיה של איזשהו זיהום, מה, מה שמדווחים, מיד בודקים את זה, ויש לנו את האמצעים לכך, ולא פועלים בפאניקה, אלא בשיקול דעת, ואכן, אחרי כמה ימים, ליתר ביטחון, אוספים את המוצרים האלה. אני יכול להגיד לך שעכשיו מתקיים דיון מקצועי במשרד בעניין הזה, לבחון את המשך ה... שטראוס פעלך או נכון? שטראוס מחויבים לדווח לכם, מתי דווח לכם הסיפור הזה? אני יכול להגיד לך שבודקים את זה, אני לא יודע את הפרטים. כרגע יש על זה דיון, אם יהיו מסקנות נוספות, נודיע. בוא נדבר על הקורונה, שאומנם הורדנו מסכות במוצאי שבת, אבל היום מטה ההסברה למאבק בנגיף הקורונה מדבר על חשד למוטציה חדשה של נגיף קורונה? יש כמה מקרים כאלה, גילינו את זה בבדיקות שאנחנו עושים בנתב"ג, זה אגב מצביע על החשיבות של הבדיקות שאנחנו עושים שם, זה נותן לנו את המידעים האלה. בינתיים אין לנו שום, שום פרטים לגבי מסוכנות אולי של וריאנט כזה, או תכונות אחרות שלו, אנחנו עוקבים, אנחנו בודקים, בינתיים אין שום סיבה לחשש. אנחנו יודעים שמקורו באפריקה, והוא בכל זאת מייצר שם עלייה בתחלואה. יש, יש חצי עולם שהחיסונים לא הגיעו לשם, ובמקומות האלה של אוכלוסיות לא מחוסנות, יש וריאנטים חדשים, הנגיף הזה משתנה במהירות, אז כן, לצערי לא נפטרנו מהקורונה, לא אנחנו ולא העולם, אבל כרגע אין, אין סיבה לחשש ואנחנו לא רואים... אבל מהצעדים שנעשו, מהצעדים שנעשו, למעשה ביטול רוב רובן המוחלט של המגבלות, זה נראה נכון. שממשלת ישראל כן חושבת שעברנו את הקורונה. את האומיקרון עברנו, את הקורונה לא עברנו. כרגע אין צורך בצעדים כלשהם. זאת המסקנה שלנו וזאת ההחלטה שלנו. אם נצטרך צעדים חדשים, ננקוט בהם. כרגע אין בזה צורך. ואין גם צורך להפחיד את הציבור. כמה מילים על הפוליו? פוליו זה דבר אה, עגום, ופה אתה רואה אה, מחלה שהיא מחלה שיכולה להיות מאוד קשה, שיכולה להביא לשיתוק ילדים, וזאת מחלה שניתן להעלים אותה באופן מוחלט. זאת מחלה שלא צריכה בכלל להיות. כבר 40 שנה לא היה פוליו בארץ, אבל... בגלל שיש קבוצות מסוימות או אנשים, ש... ילדים שלא מתחסנים, ההורים לא מחסנים אותם לפוליו, כן? אז אנחנו עכשיו לצערי עם כמה מקרים כאלה, ולכן אנחנו יוצאים מחר במבצע חיסונים ארצי לילדים לפוליו, זה בטיפות, זה לא זריקה. ו... ו... וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות. לכל הילדים בישראל? כן? כל הילדים נאלצ... בישראל? איך זה יתקיים? כל הילדים, אנחנו נאלצים לעשות אותו. אנחנו נודיע את כל הפרטים, אנחנו נודיע את כל הפרטים בצורה מסודרת, אני אומר. זה דבר שלא היינו צריכים להיות בו, וזה דבר שניתן למנוע אותו באופן מוחלט, פוליו, וזה דבר שחשבנו שכבר נפטרנו ממנו לפני שנים רבות, כן, רבות, אבל יש אנשים שמשום מה 
מעטים, אבל בדברים האלה גם אנשים מעטים יכולים להפיץ את זה, שלא מתחסנים, לא מחסנים את הילדים, כן? ואז אה, עלולים להידבק בדבר ב... כזה, וזה חבל מאוד מאוד. איפה אתם מזהים את זה בעיקר? אה, זיהו את זה ב... אה, במאה שערים בירושלים, אה, בטבריה, אה, בעיקר אה, בנוגע לאוכלוסייה חרדית. אה, יש קבוצות אה, קטנות כנראה בתוך האוכלוסייה החרדית שלא התחסנו, אני לא יודע מאיזשהו טעם. וחבל, חבל, זה משהו שהוא באמת חיסון הפוליו פותח כבר בשנות החמישים, כן? ג'ונה סלק נתן את החיסון לקניין האנושות כולה, וזה משהו שבא מכה בעולם, ובאמת גבה, היו מקרים טראגיים עד היום, יש אנשים מבוגרים אצלנו נכים כתוצאה משיתוק פוליו, וחבל ש- שהדבר הזה צץ בגלל שאנשים לא הקפידו על חיסון הילדים. ואני קורא באמת, זה, זה לא קורונה, זה לא קשור בקורונה, אבל יש כאן עניין של מודעות. יש חיסוני שגרה, הפוליו הוא חיסון שגרה, וצריך לעשות את זה. ו, ולא להתחכם, ולא לנסות להיות יותר מדי מקוריים, זה דבר שעובד, זה דבר שמנע את המחלה לחלוטין, ורק בגלל שיש איזושהי קבוצה, אנשים, כמה אנשים, זה, לא אז... רבים. שלא התחסנו, הדבר ו... הזה עכשיו צץ מחדש. אז אולי רגע, בעניין הזה של מתנגדי חיסונים, כל ה... ראינו את הסדי בן שטרית מול ביתה של שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, היום היה גם דיון בבית משפט. מה דעתך צריכה המשטרה לעשות איתו כשהוא הגיע עם מגפון, והיא אומרת, מדובר פה ב- ב- באיום, ראינו את התמונות הללו. אני חושב שזו בריונות, זה דבר שהוא מאוד מגונה בעיניי, בלתי נסבל. גם לי עושים את זה, אותם אנשים ממש, מול ביתי, עם אותם מילים ושיטות ואותה בריונות. צריך מילית. לעצור אותם? אני חושב ש... תראה, אני חושב, המחאה חשובה מאוד, ו... וזכות המחאה היא זכות יסוד כמעט מקודשת, אבל כשבאים לבית הפרטי של בן אדם, הפרטי, בשעות לא שעות, מתקיפים אותו באופן אישי, ואני מדבר פה למשל על עובדי ציבור, נגיד רופאה כמו דוקטור שרון אלרועי פרייס, שנותנת את הנשמה למען בריאות הציבור, ותוקפים אותה באופן אישי, יורדים לחייה, מקללים, מגדפים, מערבים את משפחתה. זה לא מחאה וזה לא לגיטימי, זה סתם בריאות ואלימות. אז אתה בכל זאת חושב שהמשטרה נוהגת איתם בכפפות של משי? תראה, אני חושב שצריך... מותר לעשות ביקורת על המשטרה, זה לא נורא. צריך קודם כל להרחיק אותם ממקום כזה. אני לא חושב שזה לגיטימי לבוא לבן אדם הביתה ולצרוח לו בשעה מוקדמת בבוקר או באמצע הלילה. אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה מול המשפחה שלו. ויש דרכים למחות ויש דרכים להפגין, וזה מאוד חשוב לבחור... אתה חושב בכלל שאולי כדאי לאסור הפגנה? מול ביתם של נציגי ציבור, אולי באמת המקום הוא להפגין ליד המשרד או במקום אחר, אבל לא ליד בית המשפחה. אני חושב שזה הכללים, ואני חושב שהמשטרה צריכה להקפיד על זה. אני חושב שהמשטרה צריכה להקפיד על זה. תראה, גם אני השתתפתי באופן אישי בהרבה הפגנות, אבל יש איזה גבול. הקללות, ההיטפלות האישית, הבריונות, האיומים. זה דבר שהוא בלתי נסבל. אז לכן אני אומר, בגלל שהגבול לפעמים הוא דק, אז אולי באמת כדאי בכלל להעביר איזשהו חוק שאסור להפגין מול ביתם של נציגי הציבור. 
אלא מול המשרד שלהם. אני חושב שזה נכון, בטח לא עם רמקולים עצומים, בטח יש עניין של שעות, ובטח לא מול מה שנקרא, תראה, אני פוליטיקאי, אתה יודע, זה חלק מהתפקיד, אני סופה גם מחאות והפגנות וזה, זה חלק מה... אין בעיה, שיבואו מול המשרד שלך ויפגינו במשרד, לא בבית. יש ילדים קטנים, יש אישה. תשמע, יגאל, יש... האלימות הזאת במערכת הבריאות, זה לא רק סעדי בן שטרית ואנשים כאלה. אני, בבתי חולים אצלנו, בקופות, יש כל הזמן אלימות. באים אנשים, במצבים זה, הם לא מרוצים מאיזשהו עניין, תוקפים רופאים, אחיות, שוברים. יש את זה כמעט באופן יומיומי במערכת הבריאות בישראל, ואני חושב שגם המשטרה, גם גורמים אחרים, לא מספיק שומרים על אנשי מערכת הבריאות. אנשי מערכת הבריאות זה הקו הראשון, לפעמים במצבים מאוד קשים. ויש מטופלים ובני משפחה וכל מיני אנשים שלא מרוצים, והם פורקים את זה באלימות על אנשי הצוות. והדברים האלה, אני, אני בתור שר בריאות, אני מחויב להגן על אנשי מערכת הבריאות. אנחנו עכשיו מגדילים את התקציב לאבטחה וכולי, אבל הציבור חייב להבין השר. שאת העצבים שלו הוא לא יכול להוציא על אנשי רפואה בבתי חולים או על, על עובדי ציבור, על האנשים שמשרתים את הכלל. זה לא דרך וזו התשובה. השר הורוביץ, אתה גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוא נדבר רגע על ענייני הביטחון. ירי רקטה הלילה מלבנון אל הצפון. חמאס עומד מאחורי הירי הזה גם? אני לא יודע לגבי הירי הזה, אני חושב שזה חלק מכל מיני דברים שאנחנו רואים עכשיו. המטרה שלנו היא להרגיע את המצב ולא להסלים אותו. אני חושב שהממשלה עושה את זה בצורה אחראית ושקולה. הממשלה מגיבה, הממשלה נוקטת בצעדים, אבל בלי לפוצץ ולהסלים. ואני חושב שהתגובות הן נכונות, גם מול עזה, גם מול הירי הזה מלבנון. ואני חושב שגם כדאי שידעו מי שזומם לפגוע בישראל. מול חמאס אתה רואה שאין כמעט עצה ואין תושייה נגד החבר'ה האלה. מה שאתה לא עושה, הם מנסים להתסיס או מבית או מבחוץ או ירי רקטות. אני רוצה להגיד לך... אנחנו לא הולכים לשום מקום איתם. נכון, כי גם אני מאמין שבצד הפעולה הצבאית והיוזמה הצבאית והכוח, צריך גם להפעיל את הזרוע המדינית, ואת זה ישראל לא עושה כבר הרבה מאוד שנים. וגם לא יקרה בקואליציה רק... הזאת, כי אתם לא עוסקים בנושא הזה. כי נכון, הקואליציה הזאת מורכבת ממפלגות שלא מסכימות על הדרך המדינית. עדיין אני חושב, אני אומר לך את דעתי, אני חושב שצריך בצד העוצמה הצבאית, ולישראל ברוך השם יש עוצמה צבאית, וטוב שכך, לפתח גם את האפיק המדיני, כי לא הכל אתה יכול לפתור בכוח. יחד עם זאת, בממשלה הזאת, למרות המגבלה הפוליטית, וזה נכון, הגענו לפשרה מסוימת בנושא הזה, אני חושב שהממשלה פועלת נכון, ולראיה, אני חושב שאם תיקח את המצב מול עזה, מאז תחילת הקמתה של הממשלה הזאת, הוא השקט ביותר שהיה מזה זמן רב מאוד, ואני חושב שזו תוצאה של מדיניות נכונה של הממשלה. עד שירו רקטות. אתה בעד לסגור את מעבר ארז לכניסת פועלים פלסטינים לישראל? אני הייתי בעד לפתוח לכניסת פועלים, כי אני חושב שזה יכול לתת תמריץ חיובי לעזה, וזה גם יכול להיות אמצעי עבור ישראל, ברגע שיש בעיה, לסגור או להגביל, כפי שעושים עכשיו. אז זה נכון היה לסגור עכשיו? זה נעשה בתגובה לפעולות מסוימות, זה לא נעשה סתם, הרי הממשלה, אנחנו הגדלנו בזמן האחרון את מספר ההיתרים, אבל... 
יש גם עניין, מגדילים ומפתחים ומרשים להכניס מסחר ועושים פיתוח כי רוצים גם להעלות את איכות החיים של התושבים בעזה וזה גם משתלם לנו כל העניין הזה אבל ברגע שהצד השני לא מכבד אז יש אמצעים שצריך לנקוט בהם אני מקווה שזה לא יהיה לאורך זמן שתושג רגיעה ונוכל לחזור לאפיקים של פיתוח. הזמן שלנו מתקצר, עוד שני עניינים כן. קצרים. הוצאות ראש הממשלה בנט שהתפרסמו, ודאי ראית את המספרים. כן. ראוי בעיניך שראש ממשלה ומשפחתו יוציאו כמעט 25,000 שקלים על הזמנת והכנת ארוחות? תשמע, אני רוצה להגיד לך. אני, אני כידוע לא ממפלגתו של ראש הממשלה, ויש בינינו חילוקי דעות בהרבה דברים. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. הניסיון לצייר אותו... באותו אופי של נהנתנות ושחיתות שאפיין את ההתנהלות של נתניהו הוא מגונה בעיניי, הוא מנותק מהמציאות, זה לא, זה לא האיש הזה, הוא לא, הוא לא איש כזה והוא לא בן אדם כזה, ואני חושב שזה פשוט מגוחך, שאתה רואה את ההבדלים בסכומים, זה, זה, זה הרי... הרי, הרי לשכת ראש הממשלה עצמה פרסמה כדי שכולם יוכלו לראות את ההבדלים, מה היה בתקופת נתניהו ומה עכשיו. אני אומר, איש ציבור צריך לנהוג בצורה נאותה, צריך לנסות לנהוג בצנעה. אני אומר, אבל כשאתה רואה את ההבדלים זה ברור כשמש, איך פיזרו ושפכו כספים בצורה פשוט מחפירה בתקופת נתניהו, ועכשיו אני חושב שזה... השר הורוביץ, אין ספק שיש הבדלים, אין ספק שיש הבדלים בין תקופת נתניהו לתקופת בנט, אבל בכל זאת, בכל זאת, 24,700 שקלים לשיטת ראש הממשלה, הוצאות על ארוחות. בחודש. בחודש, שוב פעם, לא כולל אירוח אישים. אתה מבין שאדם שמרוויח שכר ממוצע במשק לא יכול לסבול לשמוע את הסכומים האלה? תשמע, אני, אני לא מכיר את המספרים, אני רק רואה את ההבדלים. אני, אני מקריא לך מה, מהנתונים של לשכת ראש הממשלה בנט. אז אני, אני חושב... 24,700 שקלים עבור ארוחות למשפחת יכול בנט. להיות, יכול להיות שצריך לבחון את כל הנהלים האלה, ומה מותר, ומה אסור, ומה נותנים, ומה לא נותנים. יכול להיות. אני רואה גם בהתנהלות וגם אגב במספרים שפורסמו ירידה עצומה בהוצאות של ראש הממשלה לעומת ראש הממשלה הקודם. אז אני חושב שזה כבר דבר שהוא חיובי מאוד. טוב, בואו נעבור לנושא הבא. אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של דיון בוועדת הפנים של הכנסת כן. להכריז על חברי כנסת שיקלי כפורש. ועדת הכנסת, כן. למה בעצם להכריז על בן אדם כזה כפורש? הרי... בסוף בסוף הטענה שלו היא שאני, אני הולך לפי האידיאולוגיה של המפלגה. אתם אלה שסטיתם מהדרך. לא. מה שהוא אומר זה אנרכיה. בכנסת, ואתה יודע את זה היטב, בכנסת קובעת הסיעה. והסיעה שלו החליטה על דבר מסוים, החליטה להצטרף לממשלה, ראש הסיעה שלו הוא גם ראש הממשלה. והוא לא יכול לעשות דין לעצמו ולהצביע כמו שבא לו ולהצביע כל הזמן נגד הפועלים ונגד הפועלים שלו. גם אם זה בניגוד למצע שלה? סליחה, את הדבר הזה קובעת הסיעה. אם עכשיו מרצ תחליט לעשות סיפוח. אם מרצ תחליט, אז חברי מרצ מחויבים לעשות את מה שמרצ תחליט. אתה תצטרף? את מה שרוב... לא, סליחה. אתה תצטרף? לא, אני שואל. זה די דומה, לא? לא, אבל זה היה במפלגות אחרות. מרב מיכאלי לא רצתה להצטרף לעמיר פרץ ולאיציק שמולי לממשלת נתניהו. זה היה בסדר אז או לא בסדר? מה שחשוב זה אופן ההצבעה. שיקלי הצביע אין ספור פעמים 
נגד הקואליציה ונגד ההחלטות של הסיעה שלו עצמו. ואם אנחנו לא רוצים שהכנסת תתפורר לה ל-120 אטומים, וכל חבר כנסת יעשה מה שבא לו, אז אנחנו צריכים לשמור על הכלל הזה. ולכן מה שסיעה קובעת מחייבת את החברים שלה. זה הכל, אתה בוחר סיעה, אתה לא בוחר ח"כ בודד. ו- והסיעה שלהם החליטה על הצטרפות לממשלה, אני חושב שכל יום שעובר מוכיח שההחלטה הזאת הייתה נכונה. ראש המפלגה שלהם, נפתלי בנט, מכהן כראש הממשלה, ואם שיקלי או מישהו אחר זה לא בעל טוב, או שהוא לא מסכים לזה, הוא מוזמן להתפטר אה, מהכנסת, זה הכל. אה, ואני חושב שהצעד של ההכרזה עליו כפורש הוא פשוט מתבקש, אחרת הכנסת תתפורר ואין מה לדבר בכלל. על, על משילות בשלטון. השר הורוביץ, שאלה אחרונה, תשובה קצרה ברשותך. חיל האוויר החליט השנה, מטס חיל האוויר יעבור בפעם הראשונה גם מעל חברון, קריית ארבע ואזורים אחרים ביהודה ושומרון. מה דעתך? אני לא אוהב את זה, אני אומר לך. אני לא חושב שצריך להכניס את צה"ל לפוליטיקה ולדברים מהסוג הזה. אני לא אוהב את זה. אני, יכול להיות שהדברים האלה יישקלו מחדש. אני לא יודע, לא הייתי שותף להחלטה. מה זאת אומרת, יש כלום מחדש, אתה תפנה אולי למפקד חיל האוויר? רגע, חיל האוויר הודיע, רגע, רגע, ההחלטה היא החלטה של חיל האוויר עם הרמטכ"ל, לא יודע מי, הם מחליטים החלטות פוליטיות? אז הם מחליטים, החליטו, אני לא הייתי מעורב בזה, אם היו שואלים אותי, אם אתה שואל אותי, אני הייתי ממליץ שלא לעשות את זה, אוקיי? אבל אתה תפעל... מי מחליט בצה"ל החלטות פוליטיות? אני לא, לא, אני מניח שמי שמחליט זה הרמטכ"ל וזה שר הביטחון. וזכותם להחליט, אני, אם אתה שואל אותי מה דעתי, אז אני חושב שהיה אפשר לוותר על זה ולעשות את זה במקומות אחרים. אתה חושב שיש פה איזושהי קריצה של גנץ לימין? אני לא, לא הייתי מפרש את זה ככה, אני לא יודע. זה מה שיהיה. אולי כוכבי קורץ לימין? מכין את הבאות? אני לא יודע אם קורץ לימין, אני לא יודע אם קורץ לשמאל. אני חושב שצה"ל צריך להיות מעל הקריצות האלה, צריך לייצג את כל העם. כן, ולא להיכנס לדברים שהם במחלוקת, כידוע לך, החברון והשטחים זה דבר שהוא במחלוקת קשה, זה לא סוד. אתה שואל אותי, היו שואלים אותי, הייתי אומר, עדיף לא. שאלנו, שאלנו וענית, הנה. השר ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. ואני אומר, ואני מנצל את השידור הזה, תסלחו לי, אבל אני אומר, לקראת העניין של חיסוני הפוליו באמת, הדבר הזה... לגמרי, לגמרי, זה לא חדש כמו הקורונה, זה לא משהו שאנחנו לא יודעים. זה עלול להתפשט להיות מגפה ארצית? אני לא מאמין, אבל בכל זאת, חבל על כל ילד שחלילה יחלה בזה ויקרה לו משהו, זה פשוט חבל שניתן למנוע את זה באופן מוחלט. חד משמעית. אני אומר, תעשו את זה וניפטר מהדבר הזה. שר הבריאות ניצן הורוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם וערב טוב.